0: Sans baguette magique, je vous donne des conseils pour vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête parce que vous êtes magnifique tel que vous êtes. Donc, bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Vous êtes magnifique. Aujourd'hui, je reçois Clémence. Clémence qui est une artiste que j'ai découvert pendant le confinement grâce à ses ateliers, des ateliers de collage féministe. Donc, euh, C'est toute une histoire, mais c'était vraiment passionnant et vraiment... Euh, c'était super intéressant de pouvoir enfin échanger sur de l'art et du féminisme pendant des périodes un petit peu plus difficiles. Donc ça a été un peu un de mes soleils de mon confinement. Donc je la laisse se présenter et raconter un petit peu tout ce qu'elle fait. À toi Clémence.
1: Merci Margot. Bonjour à tous. Donc je suis Clémence Vazard, je suis une artiste pluridisciplinaire, donc plasticienne et aussi performeuse et je travaille sur des sujets euh, notamment féministes. Et euh, effectivement, mon engagement féministe et ma pratique artistique ont évolué euh, euh, chacune euh, ensemble, chacun ensemble depuis, depuis plusieurs années maintenant. Euh, et puis, euh, à côté de ma pratique et de mes recherches euh, artistiques, euh, je développe aussi euh, des activités euh, de, qui permettent aussi la rencontre et qui permettent aussi la, la transmission euh, et l'échange. Donc, notamment à travers ces ateliers de, de collage que, qui, permet, qui permettent surtout de, de se réapproprier chacun et chacune sa créativité euh, qui est un médium assez accessible et que je fais euh, soit dans mon atelier à Paris, soit en ligne. Euh, et puis, euh, j'ai aussi pas mal d'interventions euh, que je fais euh, dans des entreprises, dans des, des établissements culturels ou scolaires, euh, toujours euh, sur des sujets notamment euh, d'identité, de questionnement euh, euh, de, de soi et surtout de réappropriation de son identité euh, singulière et de son histoire à travers euh, une narration, un récit et un, un récit euh, de soi euh, donc, qui, qui va émerger euh, grâce à une pratique artistique.
0: Ah ben, c'est hyper intéressant. Enfin, en tout cas, de tout ce que j'ai vu euh, que tu faisais, euh, c'est passionnant. Et, et surtout, c'est agréable d'avoir quelqu'un qui euh, nous ouvre un peu les portes de son univers et de comment elle met en place ses œuvres, qu'est-ce qu'elle fait. Euh, voilà. Enfin, voilà, ça, c'était vraiment, vraiment hyper intéressant. Euh, alors, bon bah, la question, la première question, euh, comme pour toutes mes invités, c'est de savoir est-ce que tu as des complexes et si tu en as lesquels et comment ils ont influé, influencé ta vie euh, personnelle et professionnelle
1: C'est assez euh, intéressant en fait, de répondre à cette question maintenant euh, et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, euh, déjà, si tu me poses la question sur à l'heure actuelle, est-ce que j'ai des complexes Je crois que je peux te répondre non. Euh, ce qui, euh, qui n'a évidemment pas toujours été le cas. Et je dis « je crois » parce que forcément, j'en ai certainement. Euh, je ne suis pas forcément 100% à l'aise avec mon corps en toutes circonstances. Mais euh, « complexe » est quand même un mot fort. Et je pense que je peux, je peux dire à l'heure actuelle que je n'en ai pas. En tout cas, euh, j'ai combattu euh, euh, cette, euh, cette idée de « complexe » avec mon, mon propre corps. Euh, à l'heure actuelle, ça m'a pris 35 ans quand même, donc <rire> <rire> grosse victoire. <rire> Mais euh, pourquoi c'est intéressant et, et assez rigolo aussi que tu, tu me poses cette question maintenant, c'est que justement, j'ai fait tout un travail... Euh, de recherche et de recherche surtout euh, sur sur mon histoire et mon corps autour d'un complexe en particulier euh, tout récemment dans le cadre euh, d'un M.A. donc un master que je fais en ce moment enfin de, donc je me suis je, back to school je me suis ré réinscrite euh, dans un master à Central Saint Martins à Londres cette année qui s'appelle euh, MA Art and Science, donc c'est pour des artistes en fait qui ont une pratique euh, euh, étroitement liée à un domaine scientifique. Donc quand on dit scientifique, c'est aussi sciences humaines, et moi en l'occurrence, c'est les, les théories féministes, euh, les gender studies, euh, voilà. Et donc du coup, euh, c'est vraiment un programme qui est fait pour les artistes qui... Euh, qui pratique euh, un art euh, et qui recherche en fait euh, à créer cet art euh, en interdisciplinarité avec euh, avec une, un domaine scientifique donc de recherche et du coup euh, tout ça pour dire qu'en fait euh, on a travaillé euh, sur euh, l'idée du site, du site de pratique, donc Site of Practice. Je vais te dire des choses en anglais parce que du coup, tout est en anglais, mais je vais, je vais essayer de ne pas trop le faire et de surtout traduire à chaque fois. Mais... Donc cet exercice, c'était vraiment l'idée de choisir un site, un, un lieu, un espace de pratique artistique et de l'explorer vraiment de manière scientifique. C'est-à-dire euh, euh, de faire des aller euh, observer de très près puis de très loin euh, essayer de trouver un contexte une histoire euh, faire des des extractions en fait de ce lieu enfin bon bref il y avait aussi toute une pratique presque biologique et moi j'ai choisi évidemment euh, mon corps parce que c'est un c'est un, un un lieu bon déjà c'est très pratique puisque même en temps de covid je peux aller dans ce lieu <rire> enfin en fait je peux explorer ce lieu en permanence il est toujours avec moi et enfin qui était quand même euh, c'était quand même un, un brief <rire> sur, <rire> sur le projet. Euh, et puis bon, voilà, moi c'est un, un c'est un site effectivement qui, qui a presque toujours euh, été exploré dans, dans ma pratique et que j'aime euh, que j'aime explorer à différents moments aussi de ma de mon évolution et puis euh, avec différentes thématiques, différentes problématiques. Et donc euh, je me suis concentrée sur un espace très particulier de mon corps qui est un grain de beauté qui, que j'ai en haut de la cuisse gauche euh, à l'intérieur de la cuisse et qui fait à peu près 3,5 cm euh, de diamètre donc qui est assez gros euh, c'est comme, euh, voilà, c'est vraiment c'est plus, plus, euh, plus gros qu'une pièce de 2 euros voilà mmh. pour euh, pouvoir euh, pour que voilà, tout le monde puisse euh, un peu se projeter et c'est vraiment une partie de mon corps qui a, qui a catalysé toutes mes toutes mes angoisses liées à mes complexes, toutes mes insécurités et toute ma vulnérabilité physique pendant mon adolescence et ma préadolescence, et j'ai justement, enfin voilà, réexploré cet espace en allant euh, justement recueillir des témoignages euh, bah, des personnes de ma famille, mes parents, ma sœur par exemple qui avaient des souvenirs liés en fait à justement ce grain de beauté, à quel point il m'obsédait complètement, à quel point euh, j'ai même voulu le faire enlever et puis que finalement arrivé euh, devant le chirurgien, j'ai pris la décision à 16 ans de le garder. enfin bon, Bref, petit rebondissement dans toute cette histoire et du coup, euh, j'ai retravaillé cet espace et j'ai je, je, voulu en fait l'honorer au lieu de... Puisque finalement, j'ai voulu qu'il disparaisse, cet espace. Donc, ce complexe, hein, vraiment, c'était vraiment un complexe. Hein. Je ne pouvais même pas aller à la plage, euh, le montrer. Enfin, pour moi, c'était toute une histoire. Et, euh, et du coup, j'ai décidé, de, au lieu de l'oublier, de le, me le réapproprier. Parce que finalement, je l'ai presque... Bah, oublié de ma mémoire, il existe, il est là, mais j'y fais plus attention maintenant. Et donc euh, finalement, je suis arrivée à ce que je voulais quand j'étais adolescente, c'est-à-dire qu'il disparaisse. Euh, il ne, il est plus vraiment présent. Et donc là, du coup, j'ai voulu euh, euh, commencer une nouvelle étape euh, dans ma relation à, à cet à cet espace de mon corps et donc me l'honorer donc j'ai fait des rituels en fait euh, pour euh, pour honorer ce cet euh, ce, cet espace de mon corps et puis en fait euh, j'ai créé une, une œuvre et une œuvre participative à partir de ce de ce grain de beauté euh, qui a un côté assez euh, assez décalé, je dirais presque, humoristique en tout cas. Euh, ouais, assez, assez drôle, quoi. En fait, j'ai créé des tatouages éphémères à partir de l'image de, de ce grain de beauté. Je les ai fait imprimer et en fait, j'en ai offert à mes, à mes amis et à, aux gens de ma famille qui les ont du coup mis sur eux, donc où ils voulaient, euh, sur leur corps. Et j'aurais proposé de se prendre en photo avec ce tatouage de, de grain de beauté, euh, avec vraiment une attitude de self empowerment, de self confidence donc vraiment de, de confiance en soi, de d'estime de soi vraiment, et comme si en fait le fait c'était un espèce de marqueur euh, de confiance en soi en fait. Et donc euh, voilà, c'est du coup il y a, y a à la fois ce cette, euh, cet objet donc de tatouage éphémère, mais il y a aussi toutes les photos que mes mes proches m'ont envoyées qui étaient c'était super super touchant et euh, et à la fois aussi euh, très joyeux, euh, voilà, c'est un super projet. Donc voilà, pour, pour mon complexe en particulier, c'est voilà, très récent, hein, ça, ça, ce projet-là, je l'ai fait en, en, en janvier, février, tu vois. Et
0: euh, est-ce que tu dirais aussi que, que le féminisme, ça t'a aidé de façon plus globale aussi à t'accepter, ou est-ce que ça faisait déjà longtemps que ça, ça allait, à part, à part ce, ce grain de beauté
1: ah non, non, mais je dirais que le féminisme m'a complètement permis, en fait, de m'accepter. Enfin, clairement, sans le féminisme, j'en je, je, aurais plein des complexes. Euh, je, je serais pas du tout euh, cette même personne, hein, même si j'en, enfin, évidemment que j'ai encore du chemin à faire dans, dans l'estime de moi, la confiance en moi, et, 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 en, et, et encore heureux que j'ai pas pleine confiance en moi. Ça, ça permet aussi euh, de se poser des questions. <rire> euh, mais, non, clairement le féminisme, moi, il m'a, il, il c'est même pas qu'il m'a aidé, c'est qui m'a permis vraiment euh, de, de me, déjà de me questionner sur moi-même, euh, de me questionner sur qui j'étais, sur ce que je voulais, euh, ce qui me fait, ce qui moi m'apporte, ce qui moi m'épanouit, euh, et comment ensuite euh, euh, faire de ces questionnements un, ben, un objectif, euh, un. un Trouver aussi cet équilibre à, à, à atteindre en fait, euh, euh, entre, euh, voilà, entre ce qui est possible de faire dans la société dans laquelle on vit et en même temps euh, vivre euh, d'une façon dont, euh, euh, dont mes valeurs aussi sont alignées et puis aussi euh, continuer à explorer en fait, ce que le féminisme peut m'apporter à moi-même et aux
0: autres mmh. Oui, j'ai je, je, un peu le même, le même chemin. <rire> je pense que vraiment, euh, j'ai fait euh, peut-être pas la totalité du chemin, mais euh, et la moitié ou les trois quarts grâce au féminisme, quoi, de, de pouvoir euh, remettre les choses à leur place et se dire euh, « Ok, en fait, euh, je ne pas moins que ben, déjà l'autre moitié de la population. Euh, je, je peux faire ce que j'ai envie de faire dans la vie. » Je ne suis pas qu'un corps et qu'un physique. Euh, enfin, voilà. Donc euh, C'est pour ça que je trouve ça intéressant d'en parler avec toi, parce que c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce que c'est que le féminisme, même si ça se démocratise Bon, c ces derniers temps. Heureusement, d'ailleurs, parce que bon, quand j'ai commencé à être féministe, on n'avait pas forcément le, le... Enfin, comment dire Les gens ne me voyaient pas de la même manière quand je disais que je l'étais, quoi. Maintenant, je pense que les, les gens comprennent euh, de plus en plus, même si encore une fois je, je parle d'une frange de la population qui est euh, bah, un peu mon milieu et un peu plus élargi, donc euh, c'est pas encore le cas de tout le monde. Mais c'est fou comme ça peut faire du bien, de... et puis de trouver aussi des, des, des nanas super autour de nous qui font des super projets d'avoir enfin des, des références féminines. En fait, c'est juste ça, de se dire, en fait, je peux être n'importe quoi. Je, et il je, y a des filles qui ont des super projets et elles ne s'arrêtent elles pas parce qu'il n'y a pas de raison de s'arrêter. Enfin, voilà, elles sont pleines d'énergie, elles sont pleines de talent. Et euh, enfin voilà, ce que tu fais aussi en montrant des artistes femmes qui, euh, bah, qui, qui font du boulot super, super, Super chouette, euh, qu'on ne connaît pas forcément, parce que bon, après, c'est toute la question de... de la visibilité qui est encore compliquée. Surtout quand nous, on ne les a pas appris, en fait. Donc, on ne les a pas appris quand on était enfant. Donc, c'est plus difficile d'apprendre plus tard et de retenir et de pouvoir sortir, parce que la première, les premiers noms qu'on a dans la tête, ce pas forcément des noms de femmes. Euh, mais ça, ça permet, je trouve, vraiment de. Enfin, ça, ça fait du bien, ça enlève un poids de, des épaules.
1: Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi et moi en fait le féminisme a permis à la fois d'apaiser ma relation avec moi-même mais aussi ma relation aux autres. Ce qui je, je trouve est important à dire en fait parce qu'on a l'impression, enfin on sait pas qu'on a l'impression, c'est qu'on nous fait croire <rire> que euh, euh, d'être euh, engagée ou militante euh, féministe c'est euh, d'être une espèce d'excité euh, donc je vais dire hystérique. Je suis en train visuellement de faire des, de mettre des guillemets autour du mot hystérique euh, et, et voilà. Et donc on a l'impression que une féministe c'est quelqu'un qui va être tout le temps en colère, qui va tout le temps euh, être dans la revendication euh, de façon très agressive. Or moi en fait ça m'a, j'étais beaucoup plus justement parfois virulente et agressive. Euh, avant que je commence à intégrer euh, ces, euh, ces idées féministes, ces théories, d'être un peu plus, de m'informer plus aussi, et d'être aussi euh, plus en accord avec moi-même. Euh, le fait de m'apaiser grâce au féminisme, ça a permis aussi d'apaiser mes relations aux autres et de et d'être de, dans une relation déjà beaucoup plus ouverte, beaucoup plus tolérante, dans la, dans la compréhension, dans l'écoute, beaucoup. Alors ça, non. Euh, ça m'a ça vraiment appris aussi à être beaucoup plus en écoute, euh, et je pense qu'il euh, y a beaucoup de gens que, que, qui ça ferait du bien d'écouter. Euh, et, et vraiment, ça m'a ça aussi permis d'aller vers des personnes euh, qui sont très différentes de moi. Euh, je parle de femmes comme, comme d'hommes, euh, et de, de mieux, enfin euh, de mieux les comment dire les, les, les apprécier de mieux les apprécier tu vois et de pas euh, de, en fait de faire tomber des préjugés tout simplement mmh. euh, et vraiment de pouvoir euh, et je, je rencontre tout un, tout un tas de personnes très différentes dans, dans les différents projets que, que je mène et, euh, et ça c'est super enrichissant en fait
0: mmh. oui c'est vrai mais aussi euh, apprendre la sororité à être à... Enfin, je sais pas moi ça a été un, un apprentissage je sais pas toi parce qu'en fait, au final, on n'apprend pas à, à, à s'apprécier entre femmes, juste de, de s'aider aussi, de, de partager des choses, parce qu'on on nous met souvent dans, un, dans une forme de compétition. Enfin, moi, je, je l'ai ressenti quand j'étais jeune. Euh, maintenant, je le ressens plus du tout et euh, du coup bah, c'est un peu comme toi je pense que ça m'a au final ça m'a beaucoup plus apaisé que excité entre je fais encore des r guillemets euh, <rire> sur sur ces questions là c'est que bah, justement si tu as plus confiance en toi pourquoi est-ce que tu, tu seras en colère enfin il y a pas y a pas tellement de de la colère il peut y en avoir pour des choses qui sont vraiment euh, Enfin, il y a de la colère aussi dans le militantisme, c'est normal, euh, mais dans la vie de tous les jours, c'est plutôt euh, c'est plutôt positif en fait, de d'être de, plus apaisé avec soi.
1: Oui, et puis, enfin euh, tu parlais de sororité. Euh, moi, dans le monde de l'art dans lequel j'évolue aujourd'hui, euh, en fait, euh, s'il n'y avait pas ce, cette solidarité entre femmes, euh, j'arriverais à rien. Enfin, honnêtement, euh, je, je crois que je remercie chaque matin toutes les femmes qui me soutiennent, qui m'apportent leur, euh, leur aide, que ce soit euh, bah, parfois on me commandant une œuvre ou en me, en me commandant un atelier de workshop pour leur équipe, par exemple, euh, qui me font confiance, tout simplement. Enfin, vraiment, euh, là, je pourrais faire... Là, j'ai évidemment plein de visages qui me viennent en tête, mais c'est un peu mes fées marraines quoi. Honnêtement, mm. euh, il suffit que je pense à elles pour, euh, voilà, pour re retrouver aussi euh, une motivation quand, euh, quand on peut être parfois un peu désespéré euh, de, de certaines situations. Euh, moi, le fait d'avoir tous ces soutiens, euh, s'auror, justement, ça me permet vraiment euh, de, ouais, d'aller euh, au bout des choses, euh, de, de sentir que euh, que j'ai aussi un impact, que j'ai aussi un impact, que je suis comprise, que je suis soutenue. Enfin, euh, c'est, ça n'a pas de prix en fait tout ça.
0: Mmh. Moi, je pense que c'est vraiment hyper important et euh, j'espère que ça va se que ça va devenir un peu la, fin, la règle évidemment ça, ça, ça serait le, le rêve mais de, je pense que ouais, plus on va s'aider et plus bah, le, le monde va être meilleur après je pense que certains mecs se rendent pas compte mais ça sera un monde meilleur pour tout le monde pour ouais, euh, vraiment mm -hmm. tout le monde parce qu'il y, y a plus de compétition euh, inutile en fait entre nous quoi. Ça, ça, ça reste que ça serait sur le fond et plus sur la forme ou sur des choses que moi j'ai pu vivre dans le monde de de l'entreprise et qui ont fait que j'ai détesté personnellement le monde de l'entreprise, euh, que j'avais qu'une seule envie, euh, c'est de travailler seule parce que je n'avais plus, plus confiance qu en moi-même. Mais mh, au fur et à mesure, je recommence à faire confiance grâce à ça aussi, tu vois. Grâce au petit pont qu'on arrive à, à faire entre nous et d'abord entre nous avec un E. Et, euh, et, et ça, c'est... Depuis que j'ai commencé les podcasts, j'ai vraiment... Euh, plaisir à, à, à interviewer euh, plein de nanas différentes et je sais pas je trouve ça passionnant quoi et donc euh...
1: oui c'est ça permet vraiment d'enrichir de, aussi, euh, 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 aussi nos réflexions d'ouvrir d'ouvrir aussi nos perspectives euh, moi c'est pareil tu vois je, je travaille seule finalement je suis artiste indépendante mais je rencontre euh, bon, évidemment avec le covid c'est plus compliqué euh, mm -hmm. Quoique, hein, je le fais par téléphone ou via les réseaux sociaux ou, 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 ou sur écran, mais je rencontre des, des femmes quasiment tous les jours et ça me permet vraiment, moi, d'avancer de, de, en fait, dans ma pratique et ma recherche artistique. Ouais. C'est très, très enrichissant.
0: Tu as quoi comme autre sujet dont tu pourrais parler un petit peu de, bah, voilà, de tes œuvres
1: alors en ce moment, euh,
0: je suis en train de produire
1: un nouveau projet mmh. <rire> qui est justement euh, bah, axé sur la sororité, sur le fait de célébrer aussi euh, euh, les mouvements euh, de femmes et les mouvements féministes et les, la, une communauté en fait, euh, de, de visualiser une communauté internationale de femmes et de sentir qu'on est toutes connectées et ensemble. Euh, et donc c'est une performance participative qui s'appelle euh, International Remote Dinner Party. Et en fait, euh, je m'inspire, et là c'est aussi intéressant, c'est de, euh, comme tu disais, je mets, je, mets en a, euh, je mets en avant des artistes femmes euh, qui sont venues avant moi pour euh, aussi euh, faire partie d'une lignée et sentir que... Euh, oui, il y a eu beaucoup d'artistes femmes avant nous, et nous, en fait, on fait partie d'une espèce de famille, il y a toute une généalogie, et on se rend hommage les unes les autres. Et donc, je rends hommage à Suzanne Lacey, qui est une artiste euh, féministe américaine, qui a produit en 1979 une pièce qui s'appelle International Dinner Party, euh, et en fait où elle invitait, euh, mais par télégramme à l'époque, des femmes à se retrouver en, dans leur communauté locale pour un dîner un jour de, de l'année et à lui envoyer un télégramme, elle euh, qui était au MoMA de San Francisco ce, ce jour-là, euh, en lui disant euh, « Voilà, nous nous sommes réunis à tant de femmes euh, », euh, on rend hommage nous aussi de notre côté à telle femme de notre communauté et nous sommes tant, tant de femmes ensemble réunies elle, elle est Suzanne Lessie elle, elle marquait euh, la localisation sur une grande euh, planisphère euh, avec le nombre de femmes voilà et donc moi je m'inspire de ça pour le faire euh, euh, le, en le modifiant évidemment en le faisant évoluer par rapport à notre contexte qui est à la fois le contexte euh, post-MeToo le contexte euh, internet le contexte Covid-19 évidemment, et donc euh, j'invite en fait toutes les femmes à se connecter euh, en ligne euh, pendant 24 heures, donc toute une journée en fonction de leur heure de, de, de dîner en fait, euh, et de leur fuseau horaire, à, euh, à se connecter pendant qu'elles préparent un repas, soit seules soit en famille, enfin euh, en, entre, entre amis je veux dire surtout, entre communautés euh, de femmes. Euh, et euh, bah, préparer, préparer ce repas, euh, dîner, dîner ensemble avec d'autres femmes qui sont connectées. Et ça, euh, je fais un premier, donc euh, une répétition générale, on va dire, un rehearsal euh, le 25 avril. Euh, du coup, vous pouvez euh, déjà aller voir euh, en ligne. J'ai euh, donc une page sur mon site internet, donc c'est clémencebazarcom IRDP, donc pour In International Remote Dinner Party. Et vous pouvez déjà vous inscrire pour le 25 avril. Et ensuite, il y aura un, un vrai euh, dinner party euh, en ligne. Mais moi, j'aurai une partie un peu plus euh, offline euh, cet été. Voilà, gros teasing. Mais du coup, voilà, on est vraiment sur l'idée de…
0: Le... Je vais mettre dans les liens.
1: <rire> Merci. On est vraiment dans l'idée de se retrouver, se connecter, euh, échanger… Euh... Et, et, et sentir en fait qu'on fait vraiment partie d'un mouvement énorme quoi et voilà c'est vraiment c'est vraiment l'idée et, et tout ça dans une simplicité enfin hein, euh, euh, et une spontanéité surtout avec très peu de moi je donne très peu de euh, de, de guides ou de euh, de consignes en fait pour pour ce moment là l'idée c'est aussi euh, voilà on a toutes les vidéos les micros ouverts on fait plein de bruit enfin euh, voilà c'est vraiment euh, bah, une performance euh, qui, je pense, euh, va être assez, euh, assez euh,
0: joyeuse, en fait. Voilà, joyeuse, je crois que c'est le mot que je cherche. <rire> <rire> ça a l'air hyper intéressant. Oui, je mettrai euh, les liens, donc si ça vous intéresse de participer, euh, bah, voilà pour aller voir ce que, ce que ça voilà. donne.
1: Il faut juste être une femme, soit une femme cis, trans, euh, auto-identifiée ou une personne
0: non-binaire, voilà. D'accord, ben voilà, comme ça, c'est clair. Euh, et du coup, euh, ouais, je voulais aussi te demander un petit peu si tu avais euh, des conseils à donner donc aux personnes qui sont euh, complexées ou pas forcément bien dans leur peau, puisque tu n'as plus de complexe, donc c'est quand, euh, <rire> quand même assez rare que j'interroge <rire> des personnes qui n'ont plus de complexe, donc j'en profite un peu. Euh, déjà, bah, pour vous dire, moi, je, quand on fait les collages ensemble, donc euh, c'est une fois par mois, on fait des collages. Bon, déjà... On avait fait des, des ateliers euh, donc pendant le premier confinement, comme je disais, donc j'avais testé une première fois. Et déjà, on se sent plus détendu et comme y a, euh, ça dure 45 minutes, une heure, mais à la fin, il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'on produit quelque chose euh, et hyper, euh, ça fait du bien, je, ça fait vraiment du bien. Et, enfin, je le dis parce que c'est important aussi dans le fait de se sentir bien en ce, dans ce moment et de se sentir à, à l'aise, pas que dans son corps, mais aussi dans sa tête, d'arriver à produire quelque chose d'artistique en 45 minutes, c'est assez cool. Euh, donc euh, voilà, est-ce que tu, tu veux parler enfin, en général de tes conseils et peut-être aussi de la façon dont tu, tu procèdes pour ben empowerer. Je ça ne ça veut rien dire en français. Euh, les femmes qui en pouvoir. En... On, dit, on peut dire en
1: et En et voilà. Bon ben bah, ouais. c'est mieux.
0: En euh, un peu euh, les femmes qui ne sont pas forcément d'ailleurs euh, des artistes, euh, euh, mais qui ont envie de créer. Euh, voilà, si si tu veux.
1: Oui, en fait, euh, les, les ateliers de collage dont tu parles, effectivement, c'est un, un programme de stage et d'ateliers euh, que j'ai euh, mis en place depuis le premier confinement avec l'idée vraiment de euh, se réapproprier sa créativité parce qu'il y a plein de gens euh, à l'heure actuelle qui considèrent qu'ils sont pas créatifs. Or, euh, on est tous créatifs, on est toutes né créative euh, feu et euh, et du coup euh, évidemment que avec, dans dans la société dans laquelle on vit euh, ce, ce, cette créativité elle est elle est elle est mise à mal donc où elle n'est pas forcément valorisée donc on a mis de côté cette créativité mais elle est toujours là et l'idée c'est d'aller la retrouver avec un, un un médium qui est qui est accessible et aussi avec une une, une pratique inspirée de la méditation qui va permettre d'aller chercher cette énergie créative en, en, en soi-même et donc, effectivement, ça prend la forme bah, d'ateliers de une heure et demie en ligne que je fais euh, une fois par mois. Donc, généralement, c'est les derniers euh, mardis du mois. Mm -hmm. euh, donc je communique là-dessus via mon. dans mes stories, en fait, de mon de mon Instagram. Et euh, je fais aussi des stages dans mon atelier pour les personnes qui sont euh, voilà, proches de, proche de Paris. Euh, et ça, euh, euh, ça peut être une, une fois par trimestre, on va dire. Voilà, C'est sur 10 heures, pendant, pendant 4 semaines. Euh, enfin, 2h30 par semaine, <rire> 10 heures en tout. Et effectivement... Euh, c'est D'ailleurs, c'est assez pertinent de lier ça à, à une idée aussi de… Enfin, Tu, tu me disais, est-ce que tu as des conseils à donner en fait aux personnes qui ont des complexes Alors, évidemment que j'ai pas de conseils euh, ni de trucs miracles parce qu'en plus, on est vraiment toutes et tous euh, différents et je pense que ça fait vraiment partie aussi d'une évolution… Euh, je pense que déjà le temps fait des choses, euh, qu'on avec le temps on s'accepte mieux. Je, enfin, en tout cas bon ça c'est ma propre expérience et j'en ai l'impression, mais encore une fois euh, chacun a son a une expérience aussi euh, chacun chacune a une expérience différente. Euh, par contre de mon de mon côté je pense que j'ai surtout euh, ce qui m'a permis de d'arrêter d'être complexé sur mon physique, c'est vraiment de me concentrer sur une recherche euh, hors de mon corps déjà, de l'idée de, de vraiment de me concentrer notamment sur mon art et sur euh, sur euh, ouais, sur le féminisme sur euh une recherche euh, euh, de, de, de l'identité, une recherche intérieure, une recherche dans les relations aux autres. En fait, ça m'a permis aussi d'arrêter de me regarder, euh, euh, je ne vais pas dire le nombril, mais je veux dire de, de me concentrer en fait sur, sur moi et mon physique. Donc ça, c'est quelque chose, c'est plutôt pragmatique comme idée. Euh, mais aussi, je pense que j'ai compris que euh, la recherche de la perfection n'était pas forcément euh, une garantie d'arriver euh, à, un, à un bonheur ou à un, ou à un, un bien-être, tu vois. Euh, là, en ce moment, je suis plutôt dans une recherche d'équilibre. Et d'ailleurs, c'est <rire> le, le, la thématique de mon, de mon prochain euh, atelier en ligne qui est, qui est mardi prochain, là, donc mardi, 20, euh, mardi 30. Euh, c'est trouver l'équilibre. c'est vraiment l'idée d'une... Je suis vraiment plus dans une recherche d'équilibre parce que je pense que la, la, la perfection est de toute façon inatteignable, mais qu'en plus elle, elle est toujours euh, elle est en constante évolution. Donc euh, en fait, ce n'est pas un. C'est pas un. Ouais, pas c'est pas atteignable, quoi, tout simplement. Et ça ne doit pas être un objectif. Ça ne peut pas, en fait, être un objectif. Donc plus, je pense l'idée de trouver un équilibre mais en tout, hein, c'est-à-dire un équilibre entre euh, ma mon bien-être euh, mental, moral, physique. Finalement, mon corps euh, maintenant, je le je le, enfin j'atteins un bien-être physique euh, plus en par rapport à par rapport. Exemple à ce que je mange, à ce que comment je bouge avec mon corps, à... et ça, ça a vachement moins à voir avec à quoi il ressemble hein, physiquement, mm. tu vois. Je suis plus dans un ressenti de mon corps plutôt que dans un, un regard sur mon corps.
0: C'est mm. plus de l'intérieur, enfin euh, de l'intérieur vers l'extérieur plutôt que de l'extérieur vers l'intérieur. Je sais pas si exact, ça ouais, sens, je pense ouais. qu'on peut dire ça, ouais, tout à fait. <rire> Ok. Ben, écoute, euh, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, éventuellement. Si tu as des idées en plus. Euh... Ben juste
1: ce que je viens de, je viens de dire, ça, ça fait aussi référence au fait que... Euh, moi, par exemple, j'ai en fait, été diagnostiquée euh, avec de l'endométriose il y a 4-5 ans. Mm -hmm. Et c'est vraiment un truc qui m'a fait... Euh, qui m'a fait souffrir pendant des années et puis en plus qui était très désagréable dans ma vie de tous les jours. Au-delà de la souffrance, il y avait aussi euh, ben, les problèmes pour avoir euh, aussi une vie euh, sexuelle épanouie et, euh, et, et, et me sentir bien avec mon corps parce que euh, il y a effectivement aussi, enfin euh, il y a de la souffrance, mais il y a... Hum, Enfin, c'est en <rire> quasi en permanence,
0: tu vois. C'est une gêne permanente. une
1: gêne, voilà, c'est une euh, gêne permanente. Et en fait, du coup, euh, c'est vrai qu'en en en, en étant plus concentré sur ce que comment je, je nourris ce corps, comment moi je me sens, parce que notamment, euh, euh, c'est possible de diminuer, en tout cas d'atténuer un peu, notamment les souffrances, euh, la douleur en tout cas euh, à, en ayant une alimentation plus euh, anti-inflammatoire, euh, en, en bougeant aussi certaines parties de son corps de certaines façons. Enfin il ouais, y a tout un... Il y a pas mal de, de, de moyens assez naturels en fait pour, euh, pour vivre un peu mieux avec cette endométriose. Et du coup, je pense que ça aussi, ça a, ça a changé un peu ma relation à mon corps et a plus euh, m'aider à me dire, euh, bah, par exemple, en fait, ce qui est mauvais pour moi, c'est le stress. Donc, euh, je vais pas me je vais pas me stresser justement à essayer de euh, ressembler à telle ou telle personne parce que c'est ça qui me fait du mal, en fait, physiquement. Mmh. Euh, et donc, tu vois, j'ai inversé en fait cette relation justement euh, au corps, euh, euh, on va dire grâce en fait à ce, cette expérience-là euh, et surtout à cette recherche de de bien-être ou de mieux être euh, par justement un, un, un mode de vie euh, adapté en fait à, à, à mon corps, à ce, que mon corps euh, euh, à ce dont mon corps a besoin.
0: Mmh. Bah, finalement oui, on revient à... Enfin, on... Comme tu es ramené tout le temps à ton corps par la douleur, euh, du coup, euh, tu n'as pas, pas d'autre choix que de prendre soin de toi. Finalement, tu ne peux pas euh, t'extirper, euh, faire comme si.
1: Ouais, complètement. Et puis prendre soin de moi euh, d'une manière euh, qui euh, qui n'est pas euh, euh, concentrée sur euh, l'apparence en fait. C'est ouais. pas c'est pas ça qui finalement se passe à la priorité. Mm
0: -hmm. La priorité
1: c'est euh, ne pas souffrir, euh, être plus épanoui euh, euh, dans sa relation à son corps et, euh, et sa vie euh, sexuelle, euh, être euh, être euh, voilà. Enfin juste se sentir tire euh, mieux avec son corps. Enfin, la priorité, elle devient euh, tout autre. Elle n'est pas dans, euh, est-ce que j'ai de la cellulite ou est-ce que euh, euh, j'ai... Euh, je ne sais pas. <rire> Il y en a plein des complexes. Je ne vais pas faire la liste. <rire> C'est interminable.
0: D'accord. Bah, en tout cas, c'était super intéressant. Merci beaucoup euh, bah, d'avoir accepté mon interview. Je... Mais merci beaucoup de m'avoir invité. <rire> je trouvais ça un intéressant et important d'avoir aussi un regard artistique sur, bah, sur ce corps qui parfois est compliqué à appréhender. Et en fait, je trouve que l'art, du coup, ça permet d'en de, faire le tour, mais d'une autre manière et de, de l'appréhender différemment et de, bah, de l'accepter d'autant mieux que ça devient. Autre chose, c'est sublimer. Voilà, c'est ce que moi, j'essaye de faire aussi avec la photo, quelque part. Mais euh, sublimer dans le sens bah, rendre différent et, et, euh, et intéressant et passionnant. Quoi. Donc, euh, ouais. encore, merci. <rire> ben, avec euh, plaisir. Avec plaisir aussi. Bah, euh, voilà, Moi, je, je continuerai à faire tes collages quand je peux. Donc, euh, on se reverra. <rire> J'espère bien. <rire> et puis, à d'autres occasions, évidemment. Évidemment. Ouais. Quand tu auras plus le Covid, ça sera encore mieux. On pourra faire des trucs plus sympas. Euh, en tout cas, j'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez ben, pas à partager à des personnes que ça intéresserait qui en auraient besoin. Qui auraient besoin peut-être d'une vision différente euh, sur, sur leur corps et sur leur complexe. Et puis, ben, je vous retrouve euh, dans un autre épisode euh, dès la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt. Merci, Margot.